0: 28 de febrero, se acabó el mes de febrero, se me fue, rapidísimo, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y tenemos también en exclusiva nuestra transmisión en YouTube para los miembros de la banda Centavera. Eh, necesito confirmar a ver si realmente estamos en YouTube porque me aventé el pre-show. Este fue un monólogo tremendo. Estaba hable, hable y Hable y resulta que nunca se publicó en YouTube. Eh, no sé. No sé qué habrá pasado, pero parece que sí estamos en vivo. Eh, sí, estamos en vivo para la banda Satoshera. ¿sí? La banda Satoshera en YouTube, que es la forma que encontramos para que puedas disfrutar de todas las funcionalidades de YouTube eh, y no tengamos que estar lidiando con los erráticos cambios en las políticas de la comunidad. Eh, vamos a iniciar. Eh, Bitcoin se está negoci negociando perdón, en 23.120 mil en este momento. Eh, en el análisis de ayer estaba mencionando que de confirmarse el cruce y vamos a seguir viendo una eh, ligera tendencia a la baja. El siguiente nivel de soporte son veintidós mil eh, tenemos eh, tres, cuatro eh, cierres consecutivos de vela a ese nivel. Entonces vamos a ver si soporta el nivel de las de los dos mil ochocientos Es el, el nivel de soporte. Vamos a ver qué nos depara Bitcoin para el mes de marzo que inicia mañana. Mes cortito de febrero. Se está yendo el año muy rápido. Eh. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco Gómez, eh, Itzer, buenas noches, Ismael, eh, ¿qué tal? Mr. Revilla, ¿qué tal? Héctor en, la, en Venezuela, la original, saludos, y vamos a confirmar a ver si ya estamos en Odyssey también, ventana de Odyssey, eh, sí, estamos ahí en, en Odyssey. Perfecto, Carlos Capistrán Buenas noches Whiskey En un momento un bloque de Bitcoin Puede ser mayor a 4 megas ¿Cómo sería el consenso? Eh, no, sería rechazado Un bloque que excede eh, El tamaño de bloque especificado Es rechazado por los nodos ¿Sí? I like coffee and maybe three ¿Por qué será la bajada de BTC? Porque hay más gente vendiendo que comprando. Esa es, esa es la, la única explicación eh, sólida. Mucha gente le atribuye a las declaraciones de eh, Gary Gensler de la Comisión de Valores. Hay gente que le atribuye la bajada a eh, otros factores como las cifras de inflación, eh, tasas de interés, eh, el desempeño de los mercados financieros. Generalmente soy muy escéptico de buscar una sola explicación porque el ecosistema de Bitcoin es extremadamente complejo y atribuirle el movimiento de los mercados a un solo factor eh, nunca me ha parecido del, del todo satisfactorio. La realidad es que el mercado lo que está diciendo es que hay más gente dispuesta a vender que la gente que hay dispuesta a comprar y eso hace que el precio baje. Ahora, hay dos como siempre hay dos posibilidades que suba o que baje eh, no, hay dos hipótesis que me parecen o dos análisis más, más que, bueno todo análisis técnico es una hipótesis todos los indicadores que se utilizan para hacer trading es, estás estableciendo una hipótesis básicamente, pero volviendo al punto la, un primer análisis indica que eh, va a seguir bajando alrededor de los 20 mil antes de regresar a territorio alcista. Esa es la primera hipótesis. No estoy tan convencido de que vaya a llegar al nivel de los 20.000, pero me da la impresión de que la o por lo menos mi, mi análisis indica que va a continuar ligeramente a la baja antes de volver a probar los niveles de primero 24.000, que la última vez lo rompió rapidísimo y el siguiente es 25.000. Manuel Valpo, ¿qué tal? Si se, si se hace otro update como el de Segwit, se podría hacer un bloque de más de 4 megas. Técnicamente es posible. No hay, no hay realmente un impedimento para que no haya un bloque mayor. El problema cuando incrementas el tamaño del bloque, y esta fue la discusión durante la guerra civil de Bitcoin, la, la activación de Segwit, eh, la propuesta de los eh, CEOs de muchas empresas del sector, que querían que se duplicara el tamaño del bloque como condición para activar SegWit. Básicamente la situación se reduce a que si tienes un bloque más grande, los requerimientos para operar un nodo son mayores. Y eso se traduce en que menos personas van a poder operar nodos. Hoy en día puedes operar un nodo con prácticamente cualquier computadora que puedas conectar a internet. Este, puedes, puedes correr un nodo completo de de Bitcoin, los requerimientos de tanto de procesamiento como de capacidad en disco no son extremadamente onerosos. El costo de almacenamiento ha bajado, el costo de procesamiento ha bajado considerablemente eh, en las últimas décadas. Sin embargo, mientras más onerosa es la carga que pones en los nodos, menos personas van a, a, a operar nodos. Entonces, si duplicas el tamaño del bloque, o en este caso cuatriplicas, que es, los bloques están alrededor de un mega, si lo pones en cuatro megas por bloque, quiere decir que estás teniendo eh, un bloque cada diez minutos, seis bloques eh, por hora y seis por veinticuatro, ¿cuántos son? Seis, seis por dos, 12 148 bloques. Por día, multiplicas por cuatro, entonces realmente crece muy rápido el, el tamaño o la demanda. Eh, obviamente, el, el movimiento de estos bloques también incurre en un costo de ancho de banda. Entonces, vas montando los costos y vas reduciendo el número de personas eh, que podrían eh, participar en el consenso con eh, operando nodos. Ese, esa es la. La razón, la otra razón es que eh, invariablemente el argumento del incremento del tamaño en bloque se propone como una solución de escalación y tenemos la vasta experiencia ya de más de 50 años desarrollando protocolos de comunicación. Y digo, tenemos como humanidad, como comunidad ingenieril, tenemos más de 50 años de experiencia desarrollando protocolos y la vía de escalación de protocolos es por capas. Así se desarrolló el protocolo de Internet. Si la solución para escalar Internet hubiera sido simplemente cables más grandes, es decir, el, el incremento de la capacidad física habría sido insuficiente. Lo que se hace para escalar un protocolo al nivel de... Cuando empezó eh, ARPANET eran cuatro computadoras y hoy hay literalmente miles de millones de dispositivos conectados. La forma en la que pasas de cuatro a miles de millones no es con cables más grandes, es con stacks en el protocolo. Entonces tenemos un protocolo base que es eh, TCP. Sobre ese tienes un protocolo que es TCP-IP, que es el protocolo de Internet. Y sobre ese tienes montados protocolo como SMTP, que es para correo electrónico, o Voz sobre IP, que es para transmisión de voz, o RMTP, que es para transmisión... De eh, streaming en tiempo real, etcétera. Tienes diferentes stacks que te permiten escalarlo eh, más allá de, de, de la escalación exponencial, escalación geométrica. Así es como se, se escalan los protocolos. Incrementar el tamaño del bloque no, no resuelve el problema y técnicamente es una, una solución que denota. Poco dominio de, del aspecto, eh, el aspecto técnico de la, de la escalación del protocolo. No es casualidad que en, entre los bandos de la guerra civil de Segwit había una muy clara división entre quienes dominaban la parte técnica y quienes lo estaban viendo desde un punto de vista eh, puramente comercial o puramente económico. ¿Ah, ¿Qué sucede con los medios de comunicación que no dicen nada del desastre de Ohio? Eh, buena pregunta. A la cual, pues, colusión, básicamente colusión. Eh, ayer se dio, leí un, un una de, bueno, podemos a referirnos a ella como una declaración pública de un personaje vinculado a al medio noticioso más a la izquierda, eh, donde reconoce que, que efectivamente parece ser que el, que el virus eh, salió de un laboratorio, pero que no se discutió porque quienes estaban proponiendo esa hipótesis eran la gente equivocada. Entonces ya ni siquiera estamos en un punto en el que los medios tienen el pudor de pretender que son objetivos. Simplemente desestiman el discurso por quien lo está emitiendo y ni siquiera evalúan el discurso por sus propios méritos. Entonces, eh, la respuesta más simple es colusión. Ese es, ese es el punto. Eh, de, la, de la misma forma que ha habido innumerables actos de, de, colus de colusión, por ejemplo, en eh, el estado de Illinois, hubo un, un problema bastante serio con agua eh, que era, se supone, para la red de agua potable que estaba contaminada. Y hubo ahí un esfuerzo monumental por parte de los medios de comunicación de cubrirlo hasta que fue ya imposible. ¿Cómo fue la transición de GPU a ASIC en la minería de Bitcoin? Eh, primero los mineros chinos empezaron a usarlo, y luego el resto del mundo. Sí, es, eh, fue así como se dio el avance. Alguien eh, codificó en un circuito que el ASIC es eso, es, es una máquina que hace una sola cosa. Y la lógica programática está impresa en, en el circuito, no es, no es software, donde tienes un, un, en un GPU, por ejemplo, tienes un, un eh, lenguaje de primer nivel, que es el que se comunica directamente con el procesador. Encima de eso tienes un, un sistema operativo, y encima de ese sistema operativo tienes el software que está resolviendo los hashes para eh, la minería. Entonces es... Menos eficiente que cuando codificas eh, el proceso en un circuito. Eh, sí, y, y esa fue la razón. Eh, surge una innovación. Eh, esa innovación da una ventaja adicional a quien la adopta y reemplaza rápidamente, va desplazando a los mineros que ya no son competitivos. Eh, inicialmente, en los, primeros, eh, los primeros bloques de Bitcoin... Vaya, hay, por ahí hay un video circulando eh, de alguien que está haciendo, están resolviendo este, resolviendo hashes a mano, por ejemplo. Eh, al principio podías minar perfectamente con una laptop. Eh, eventualmente empezó a ser cada vez más competitivo. Eh, empezaron a tomar mucha tracción los incentivos económicos. Alguien desarrolló el circuito integrado con la lógica programática y desde ese momento ha sido una carrera armamentista por cada vez eh, desarrollar equipos más eficientes eh, con mayor capacidad de minado. Y la escenografía, <risas> Desa desapareció el laptop, eh, no desapareció, está ocupada en otra cosa. Hoy hay segunda vez, eh, para mí siempre hay segunda vez. Eh, no fue la semana pasada, es los viernes. Que por cierto, eh, alguien comentó que no se veía la grabación. Me voy a checar. El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? A los medios le bajan la, la línea editorial. No es tanto... Eh, bueno, sí hay un componente de, de colusión directa. Pero tiene también mucho, mucho que ver con cómo están alineados los incentivos en la industria de la información y para quienes tenemos ya un poco más de kilómetros recorridos en el mundo de los internets, eh, el surgimiento de Craigslist eh, fue lo que transformó el sector noticioso de forma dramática, eh, particularmente la prensa escrita. Históricamente, la prensa escrita era la que... Eh, producía el contenido fuerte, digamos, eh, en el ámbito periodístico. Eran los que invertían en investigaciones periodísticas, eran los que tenían los periodistas más eh, curtidos y hacían investigaciones que se llevaban meses, publicaban el artículo. Ese artículo después se recirculaba en los medios electrónicos. Entonces, los medios electrónicos históricamente no han sido particularmente buenos en investigaciones tan a fondo como lo hacía eh, tradicionalmente la prensa escrita. La cuestión es que toda esa actividad periodística era subsidiada en periódicos a toda escala, desde el New York Times hasta el periódico local de una comunidad pequeña, era subsidiada con eh, anuncios clasificados. Los anuncios clasificados eran lo que sostenían los eh, periódicos. Eh, el resto era la, la publicidad pagada. Pero era la, vac la vaca lechera en los anuncios clasificados. Llega Craigslist, reemplaza por completo la necesidad de los anuncios clasificados. Entonces las, eh, los periódicos locales tienen que autofinanciarse, tienen que convertir el, la actividad subsidiada del periodismo en una actividad autosustentable. Y ahí es donde empieza a desvirtuarse todo el esquema de los... Eh, de los incentivos hasta que llegamos al punto en el que no importa qué medio es, si es electrónico o escrito, eh, están peleándose por los clics y están presentando aquello que produce el mayor grado de ansiedad al mayor número de personas posible para mantener esa, eh, ese estado constante de eh, consumo eh, noticioso. Pero sí hay... Y esto varía mucho de un país a otro. Hay países donde sí hay subsidios directos a los medios. Aquí no se usa tanto. La publicidad oficial eh, generalmente no está, vaya, no hacen compras de anuncios en periódicos como se estila en, en otros países. Eh, hay otro tipo de formas en las que los gobiernos aquí en Estados Unidos eh, se coluden con los medios, pero... No hay eh, asignaciones directas o partidas para compras de publicidad oficial. Eh, es, es muy inusual. esa. No se da mucho esa práctica. Gente naranja al menos fue a Ohio y llevó agua mineral. Entre la nada y el populismo. Tal vez prefiere el populismo. Eh, pues Y estarías equivocado. Eh, lo mejor que pueden hacer los políticos en muchas ocasiones es no hacer absolutamente nada. Esta es la, la, la cuestión con esas eh, visitas a zonas de desastre. y Todo esto son actos de propaganda. Realmente no, no, no resuelven nada, no es una solución. Eh, generalmente es contraproducente porque distraen recursos. Eh, y esto es para todos, no es porque sea demócrata o republicano. Eh, políticos en general, va el politicazo a, a sacarse fotos en la zona de desastre y el problema es que tienen que distraer a la, a la policía, tienen que distraer a los servicios de emergencia, este, tienen que atender a la prensa que va con el político en turno. Entonces tienen que hacer toda una movilización, tienen que buscar rutas para, de acceso y salida, y extraen, extraen recursos de, que se necesitan en el momento para atender la emergencia. Y la realidad es que no van y no resuelven absolutamente nada. Hacen su discurso y dicen, y, y bueno, si es eh, político este, en ejercicio, no en campaña. Hacen su conferencia de prensa y dicen que va a girar órdenes a las autoridades competentes para que hagan lo que tienen que hacer. La realidad es que no sirve de nada. Eh, esas visitas para tomarse la foto en zonas de desastre son generalmente contraproducentes. Eh, no, no ayudan. Simplemente distraen recursos, eh, recursos que se podrían utilizar para eh, subsanar un poco la, la penuria que está pasando la gente. Se distraen para que el político y su caravana y, y su séquito de periodistas puedan circular. Bien, eh, son interrumpen el trabajo este, de quienes realmente están ayudando. Greta Thunberg no hizo mención del desastre en Ohio. No, no tengo idea. Este, no sé no sé qué dice o qué no dice Alex, ven qué tal ¿Qué es más conveniente que los gobiernos re regulen Bitcoin o que lo criminalicen eh, la premisa es que tienen que hacer una cosa u otra y no necesariamente eh, creo que lo mejor es que lo dejen en paz ahora que lo regulen o que lo criminalicen eh, cuando estamos hablando de acciones gubernamentales el, el demonio está en los detalles eh, que lo regularicen o que lo regulen como ese es realmente lo importante eh, la acción regulatoria por sí misma puede tener impacto o, o puede ser totalmente trivial por mí que lo dejen en paz ¿cómo se protegería un pool de stakes si una ballena delegase una gran cantidad para que el pool sobrepase el límite para ganar las recompensas? ¿cómo te proteges? Eh, no hay forma de protegerte en un entorno no permisionado eh, no lo puedes hacer. Y la cuestión es que la ballena estaría afectando sus propios intereses porque estaría sacrificando ganancias por haber delegado un pool que supera eh, cierto límite y que es penalizado. Entonces la ballena estaría atentando contra sus propios intereses. ¿Qué opinas de las empresas que quieren cobrar por todo lo que ha usado la inteligencia artificial de chat GPT? ya que gracias a ellos la inteligencia artificial aprendió. No sé, ese va a ser una, una batalla interesante en las cortes. Eh, obviamente hay, hay un, un agregado de información pública que difícilmente va a poder eh, soportar el argumento legal de que alguien tiene derecho. Y quien está acusando está obligado a probar y allí es donde está la otra cuestión interesante. Vamos a suponer que yo tengo una fotografía. Mi fotografía o, o mis videos, por ejemplo. Alguien los pone en, en el repositorio y... Eh, la inteligencia artificial empieza a despotricar en contra del gobierno. ¿Qué porcentaje de lo que yo he creado fue utilizado para ese propósito? Primero, eso, eso sería lo primero que tendrían que probar. Segundo... ¿Cómo determinas el impacto que tiene esa participación en la monetización? Que a final de cuentas es, es eh, solo así podrías eh, argumentar que hubo daños cuando la otra persona está monetizando. Entonces, ¿cómo determinas tu parte correspondiente de ese repositorio? Eh, va, a ser, va a ser interesante el, eh, la batalla. En términos de si tienen derecho o no, eh, creo que no. No, a menos que, repito, puedan probar hasta qué punto o cuál es la influencia directa o cuál es la participación directa que están reclamando. Porque la inteligencia artificial, estamos hablando de un repositorio de probablemente a, a, a este momento trillones de... Eh, Elementos o datos que han sido utilizados para alimentarlo. Entonces es como si compras este, alimentos genéticamente modificados, te los comes y después alguien te quiere cobrar por las calorías este, o quiere una parte por tu trabajo porque dice: Ah, pues es que tú te comiste mi, mi semilla este, genéticamente modificada, entonces tengo derecho a un porcentaje del producto de tu trabajo porque yo. Proporcioné las calorías ¿Cómo lo mides? Esa es, esa es la pregunta ¿Por qué debemos aceptar una institución glotona y expansiva Que cada año nos hace más pobres? No tienen responsabilidad alguna De los que tenemos De las quemas monetarias corruptas Y nosotros pagamos las consecuencias ¿Por qué? ¿Por qué yo lo acepto? Porque si no te meten a la cárcel Es la, la amenaza implícita de violencia eh, Desde el punto de vista del argumento Ético, eh, moral y económico, no hay, no hay nadie en su sano juicio que eh, lo defendería. Pero la realidad es que si no pagas impuestos, te meten a la cárcel. Entonces, eh, hay, prefiero escoger otras batallas. En Argentina, los medios están 100% condicionados y comprados por la pauta de publicidad oficial. En muchos países eh, sucede así. Hay muchos países donde... Los medios de comunicación están o, o dependen de una licencia, por ejemplo, licencias de radiodifusión o, o cosas así. O eh, eh, los compran, básicamente. Eh, viven del presupuesto oficial. El artículo de Seymour Hersh acusando a Estados Unidos de la voladura de Nord Stream. No vi el artículo. Eh, no tengo mucha información sobre el tema Parece ser que es una hipótesis bastante sólida, pero he escuchado comentarios de terceros, entonces no, no puedo comentar mucho. Eh, Pepón kill se materializó. Alguien alguien preguntaba por ti ayer, Pepón. Qué bueno que estás por acá. Tuyo que nunca has invertido en Bitcoin Cash. No, Bitcoin Cash. Me deshice de él en cuanto pude y no me arrepiento, lo no, más mínimo. Si la ma maquinaria del Estado es incompatible... ¿Qué pasará con la deuda y el colapso económico? No es que sea incombatible, pero seleccionas tus batallas. Ahora, ¿qué va a pasar? Uh, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Por cierto, hab hablando de biblioteca, la editorial que tiene los derechos de todas las obras de Ian Fleming, de la gente 007, ¿cuántos? Es 007, ese, eh, va a ser una reedición, una edición revisada De todas las novelas eh, Haciendo correcciones a material que considera inapropiado Por su eh, sexualización Por cuestiones raciales, por cuestiones de justicia social Van a hacer una revisión Y lo que implica es que a menos que sea una edición anterior, todas las nuevas ediciones ya van a ser las corregidas. Por eso la, la quinta B eh, con Orwell pasó hace, me parece que dos o tres años, Amazon hizo una revisión a obras de Orwell y las empujan al Kindle. O sea que no puedes, no puedes guardar la versión que tienes de, eh, si lo tienes en electrónico, no puedes guardar la versión que te gusta. En el momento que la actualizan en los servidores de Amazon, se actualizan en todos los dispositivos. Entonces, la quinta B, justo alguien me pregunta qué es Bitcoin Cash, cuál es la diferencia. Bitcoin Cash es una copia china de Bitcoin. Eh, chat GPT usa mucha energía cada vez que alguien pre hace preguntas. Uh, no sé. <risa> Digo, obviamente procesa información. Ahora, no sé quién quién publicaría o cuál sería la fuente para asumir que consume mucha energía y qué es mucha energía. Primer, primer punto, no sé cuánto sea mucha energía para una pregunta. Uh, hay gente que consume aire cuando le haces una pregunta y me parece mucho aire, pero con ChatGPT no sé, no sé cuál sería la fuente o, o, o qué es lo que consideran mucha energía. Y el otro punto es que el uso de energía... Es, eh, está directamente, es directamente proporcional a la prosperidad de una sociedad. Las sociedades más prósperas son las que consumen más energía. Entonces la vilificación del consumo de energía por sí mismo eh, creo que ha, ha producido eh, efectos extremadamente eh, adversos al punto que tenemos toda una generación de... Eh, Jóvenes súper deprimidos porque no tienen futuro. Eh, compraron la, la retórica de que estamos al borde del colapso ecológico y que no tienen futuro. Ese, ese era el argumento de Greta, que nos robaron el futuro y que cómo se atreven. Entonces tienes una generación de jóvenes eh, sobremedicados de, depresivos, porque se supone que no tenemos futuro. La realidad es que el, el consumo de energía nunca, nunca debería... Considerarse como algo adverso. El consumo de energía es un indicador, es un, eh, hay un toda una metodología para medir el desarrollo de una civilización en función de su por, eh, consumo energético. La, la, la verdadera pregunta es: ¿cómo resolvemos el consumo de energía? ¿Cómo producimos más energía más barata? Esa es la pregunta, no cómo dejamos de hacer cosas o cómo retrasamos el progreso o el bienestar de la humanidad en aras de, de algo que ni siquiera es una solución. Esa es la realidad. Condenar a millones de personas a la pobreza por salvar el planeta eh, es una postura inmoral. ¿Cuál sería una inmejorable puente de proteína? Trabajo en progreso. Probablemente para el fin de semana tenga ya... un algo sólido. Roger Ver sería un Andreas Antonopoulos si no hubiera tomado el lado equivocado. Eh, no, no. Andreas Antonopoulos eh, tiene un dominio técnico mil veces mayor que Roger Ver. Eso es una impos imposición ideológica. Es el progresismo o consecuencia de legislar la vida privada de las personas. La cuestión es que el, el para quien no lo ha leído, el príncipe de Maquiavelo. La, no hay tal cosa como poder político estable o inerte. Hay el poder político o se está expandiendo o se está contrayendo. No hay, no hay tal cosa como estabilidad. Entonces, la expansión constante del Estado es un requerimiento para no degradar el poder político. Esa es, esa es la, 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 la cuestión. Y mientras más pasa el tiempo, los gobiernos van a ser cada vez más obesos y cada vez más ineficientes y, y cada vez más absurdos. Hasta que llegan a un punto en que se colapsan, que ya extraen tanta riqueza del sector productivo que eh, el Estado se colapsa porque es, es insostenible. Leí la novela 1984 de George Orwell, Orwell la leí en 1987 o oh, 680. Sí, ¿Podrías poner un ejemplo de casos de uso de NIM? Eh, sí, puedes utilizar NIM. Hay una aplicación que se llama NIM Connect y puedes utilizarla para enviar mensajes de forma ofuscada. Es una, 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 un software que te permite que tus mensajes no puedan ser detectados o, o su origen y destino pueda ser eh, compilado o analizado Primo Juan tuvo la feliz ocurrencia de mandarle un mensaje a la mujer comprometida pues no hagan eso Juanes, FJC, César XFC y CBB, nos están viendo en Odyssey, las cosas se leen en el contexto en el que se escribieron eh, sí, y también el, el juicio histórico debe ser en función de lo que era moralmente aceptable en la época y, y no necesitas eh, avalarlo, no necesitas estar de acuerdo en la práctica moral de la época, pero vivimos en una sociedad infantilizada, eh, en un, una sociedad en la que eh, cada vez más gente lude su propia responsabilidad, entonces ese descargo de responsabilidad personal... Se traduce en, desde culpas inmediatas, es culpa del gobierno, es culpa de mi maestra, es culpa de mi jefe o es culpa de hasta eh, más abstractas como es culpa del capitalismo o es culpa del gobierno o es culpa de los tratantes de esclavos, es culpa de los españoles que vinieron a destruir la gran civilización azteca, etcétera. Es la mentalidad de víctima. Crees que la juventud está cada vez más cada vez menos comprometida con su futuro. Es un poco... La, la, la juventud siempre ha sido un fenómeno complejo y que tiene eh, redundancias o ecos históricos. En este momento creo que hay una particularidad y, y que estamos viendo fenómenos globales que otras generaciones no vivieron. La generación de los millennials fue la primera que empezó a como que a, a, a mojarse los pies en, en estas eh, tendencias globales, pero esta generación de jóvenes es la primera que, que realmente va a ver eh, esa homogeneidad global. Eh, en consumo mediático, en valores, en principios, prioridades, etcétera. Eh, vamos a ver una, una generación mucho más en, eh, homogénea a nivel eh, global. Desafortunadamente, creo que, como mencionaba, compraron la idea de que no tienen futuro. Ese, ese fue el discurso desde ni siquiera desde Al Gore cuando salió el, el el primer documental, sino este eh, catastrofismo ecologista donde, sí, de, por, por décadas eh, se ha repetido en toda oportunidad que, que les estamos robando el futuro, que estamos condenando, no, condenando la humanidad a la extinción y que Bitcoin va... <risas> va a hervir los océanos y que para el 2020 iba a consumir más energía que todo el continente, etc. Esa, ese eh, discurso catastrofista o, o eh, no sé si sea una palabra catastrofista, este apocalíptico, eh, creo que ha, ha tenido consecuencias. La otra es que eh, están viviendo en un entorno donde... La experiencia humana eh, ha cambiado de forma muy dramática desde la última generación. El, el contacto con otras personas, eh, las consecuencias inmediatas, acciones en el entorno social, etc. Hay, hay un, una serie de fenómenos en la generación Snowflake. Sí, pero creo que eso es bastante parcial porque es solo un aspecto del fenómeno. ¿Usarías un smartphone chino para tu uso personal? No sé si haya smartphones que no sean hechos en China. Este, creo que todos no hay... No hay este... No sé de ninguno que no esté hecho en China. O por lo menos no, no he puesto mucha atención. Este No sé dónde está hecho, pero... Razonable suponer que todos están hechos en, en China. Pues están apagadas. Ah, porque están trabajando en otro... En, en otra hábitat. Por eso... Si pueden, háganlo, no tengan hijos. No sé, esa es una, una decisión personal, pero creo que es, es bueno que, que la gente con, con principios e ideales se reproduzca, porque los parados votan. Sí. Entonces, solo si, si los la gente con, con principios y con valores y con ideales eh, deja de reproducirse que no comamos animales que vivamos en edad de, de piedra nah, es una el tema de la alimentación es, es un la gente que, que propone ese tipo de soluciones, hay, hay dos grupos, primero los grupos de interés que son los Bill Gates que tienen su empresa de carne sintética y los otros son los que no entienden cómo este, ¿De dónde vienen lo que comen? Porque dicen que si comes vacas. Estás matando al animal para tu sustento. Y que es injusto. Pero no saben que su, su kale. O sus este, lechugas. Vienen de campos. Donde matan animales. Matan conejos. Matan ranas. Matan cualquier plaga que pueda interferir en la cosecha. Eh, la matan. Entonces este. No hay, no hay sustento sin muerte. Esa es una, una realidad que mucha gente prefiere no, no experimentar tan directamente, pero esa es una realidad. Eh, es una realidad en el mundo natural y es una realidad para nosotros como humanos. Para que podamos sostener la vida, eh, algo tiene que morir. Y mucha gente prefiere removerse de ese proceso de la muerte para su sustento, pero no quiere decir que no la haya simplemente no la ves. Entonces, ¿crees que tus lechugas creen, crecen en en entornos donde las las mariposas y los venados este cantan al final? Pero no no sucede así. Primero que todo, que todos están hechos en China, segundo, más espiados no podemos estar ya. No sé, la verdad es que no 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 sé no se me viene a la mente ninguna marca de teléfonos que no esté fabricada en China. Y la otra es que es, sí, asume, asume que alguien, que todo lo que viaja de forma electrónica, alguien lo está escuchando o lo está capturando. Están trabajando en opinión de la marcha del Zócalo, ¿crees que sirva de algo? Pues parece que sí, están muy irritados. Este, parece que sí tuvo efecto. En general, no soy muy fan de el. en estas circunstancias. Eh, en un momento en el que tienes una salida no violenta a la opresión política, la participación política para mí tiene men menos sentido. Eh, sin embargo, la semana pasada eh, alguien alguien preguntó sobre el tema y le recomendé que fueran a la marcha. Y la razón es porque en el corto plazo eh, la realidad se puede deteriorar enormemente. Entonces los que no 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 pueden contar los muertos, no pueden con, <ríe> contar el dinero y este, quieren contar los votos. Entonces, todo daño ha hecho Disney. sobre. qué. Eh, acepto que no quieran comer carne, lo que sea, pero que no impongan los, lo que debemos comer los demás. Es que esa es parte de la infantilización de la sociedad. No me gusta lo que estás haciendo y por lo tanto debe ser ilegal. O, o el papá gobierno debe intervenir para que tú dejes de hacer algo que a mí no me gusta. Y es totalmente absurdo, inaceptable sobre la Gigafactory en México. No sé, eh, la semana pasada había dicho el VGT que, iban a, eh, que no iban a darles el permiso si no lo instalaban cerca de la central avionera. Parece ser que sí les van a dar el permiso para que se instalen en Nuevo León. En mi opinión, eh, creo que, digo, el, todo el apalancamiento está del lado de Tesla. Entonces, si, si Tesla decide no invertir, lo puede invertir en otro lugar. Problema. Me parece irónico que una de las principales obras del sexenio haya sido una refinería y una de las principales inversiones del sexenio va a ser un, una planta de coches que no usan gasolina. No, no deja de ser irónico. La Unión Europea. Aprobaron es comer escarabajos y grillos. Nos lo van a meter casi todos en, en los productos de forma impuesta. Eh, en general, digo, no soy fan de los mandatos gubernamentales. Hay gente, eh, he comido grillos en México, se estila eh, comer grillos. este eh, Los puedes comer asados o fritos y son así como crujientes, pero de eso a que te obliguen a hacerlo, pues es una historia completamente distinta. Disney humanizó a los animales, por eso muchos se hacen veganos. No. No, la humanización de los animales es una práctica de cientos de años. Hay fábulas y hay cuentos, muchos de ellos fusilados por Disney posteriormente, pero la, la tradición oral de eh, utilizar animales como análogos de la conducta humana es cientos de años eh, más vieja que, que Disney gustó más el Nick que del Cacas sí, pero el Cacas ese se lo puso el mismo entonces ese es, tiene no sé, ya no, no sé por qué estoy todo el tiempo chueco como que no en fin, imagínate que estoy bien presentado. Que no estoy con la playera toda chueca. Um, todos los alimentos procesados en el market contienen microplásticos. Uh, no sé si todos, sé que algunos sí. Eh, pero por eso, aprovecha. En el hemisferio norte, la primavera está por entrar. Entonces, eso y porque tengo un soporte en los la silla para la espalda, como que algo no se acomoda bien. Un argumento de comer carnes es que, si llegan unos alienígenas y nos cultivan como las vacas para comernos, otro sería nuestro pensar. ¿Qué opino? Pues que no tienen ni idea de lo que están hablando. Por principio de cuentas, en, en proporción de desarrollo de civilización, una civilización que es capaz de viajar de un sistema solar a otro. Por lo menos, eh, más la, la probabilidad es que va a ser intergaláctico, que va a ser de una galaxia a otra. Entonces, si alguien puede viajar, una civilización capaz de viajar de una galaxia a otra, va a ser una civilización con un grado de eh, sofisticación o desarrollo que más que como vacas probablemente nos verían como microbios en términos de desarrollo de civilización. Nos verían tan primitivos como nosotros vemos a los microbios. Pues la, la realidad es que sí es, es irrelevante y es un. Un argumento bastante infantil. Ah, que ya llegó el, el presidente del club de la próstata inflamada exige anuncios. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidos. Pues sí, ya se me pasó la hora rápidamente. Sarga ¿van bastante bien. Vamos bastante bien con los pools, el pool de NIM. Ya nos faltan como 60, 409, 69, 71. Nos faltan 28, 28 NIM para llegar a los... Sí, 28 NIM. No, 38 Nims nos faltan para llegar... a. No, está mal la cuenta. Bueno, nos faltan poquitos NIMS para llegar al millón de legado. Eh, va bastante bien también el pool de Sarga. Llevamos 20 bloques. Bueno, llevábamos 20 bloques hasta hace un rato que chequé. De... Llevamos 20 bloques firmados. El Epoch termina mañana. Así es que probablemente lleguemos a 22 bloques en este nuevo Epoch. Y si tienes... NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Delegalo en los pools Sarga. No pierdes la custodia de tus activos y recibes recompensas. También, si todavía no tienes NIM, en NIMSwap, ahí puedes comprar y vender NIM nativo y delegarlo en el pool. Va bastante bien. En los últimos, los últimos dos días tuvimos mucha actividad en NIMSwap. Así es que aprovecha las recompensas de NIM y si quieres hacer intercambios cripto a cripto de forma rápida, muy conveniente, sin necesidad de registrarte o proporcionar información personal, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedas.tv.com Esos son los anuncios. Tengo otro anuncio, pero ese va a tener que ser anuncio del anuncio al final de la semana. ¿Puedo comprar NIM? ¿Por qué plataforma? Eh, ¿sí? NIMSwap.com Ahí puedes comprar y vender NIM. Habrá que renombrar a Sargaswap. Eh, no, el propósito es mantenerlo enfocado a NIM. Eh, no es hacer un exchange completo. Eh, es mantenerlo enfocado a NIM. Que todos los pares sean con NIM. Estamos discutiendo y probablemente mañana ya tengo una respuesta. Bueno, una decisión final. Si vamos a integrar eh, otros proyectos en los que también operamos pools para que puedas mover ganancias de un pool a otro utilizando NIMSWAP. Eso lo voy a discutir mañana y probablemente para el jueves ya tenga un, una respuesta si lo vamos a hacer y si sí, más o menos cuánto tiempo llevaría y demás. Pero sugerencia de la comunidad. Me dio alergia el KYC de Kraken cuando intenté abrir una cuenta. ¿Sí? Todos los exchanges centralizados te van a pedir KYC. Aprende de todo que Apenas llegó, pues qué bueno que estás por acá. Tarde, pero sin sueño. Ah, de alguna manera, no sé, Pepon Este, no hay una, no hay una respuesta simple para eso. Nim es una, es un protocolo enfocado a la privacidad, a la comunicación eh, de aplicaciones de forma privada. Entonces tienes una una capa de consenso como primera capa, una segunda capa de ruteo de mensajes. Entonces puedes crear aplicaciones que se comunican punto a punto de forma privada utilizando esta red de envío de mensajes o puedes utilizar aplicaciones existentes como WhatsApp, por ejemplo, para que aparte de la encripción punto a punto de la aplicación que estás utilizando puedas utilizar una ofuscación en el tráfico de un usuario a otro. En pocos exchanges centralizados. están NIM. Serán DEXES que se trae de. Eh, sí. Eh, que yo sepa está disponible. En Kraken. Coinlist. Y parece que Binance lo va a listar. No sé cuándo va a suceder eso. Pero parece que Binance. Tiene intenciones de listarlo. Bueno, se me ocurrió algo Pepón Kill, Pero. Búscate un, un hobby extremadamente caro y te desenamoran, pero así. La otra es a, hablando de Mr. Robot. No, no soy Mr. Robot. No sé, pero alguien alguien comentó el otro día este que, que este chat GPT me iba a dejar sin chamba. Me iba a dejar sin trabajo. Pero no es trabajo. Y algo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, por lo menos en el futuro visible, es la experiencia humana. Eh, todo lo que es repetitivo, todo lo que es eh, metódico, sistemático, repetitivo, eso sí va a ser reemplazado muy rápido. Ah, la tendencia es irreversible a la automatización, al, al reemplazo de funciones eh, redundantes a sistemas autónomos. Pero la experiencia humana no. Y bueno, pues ya se me acabó el café. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Qué es Marte? Vamos hambre. ¿Qué vamos a hacer de ¡Ah! Hoy vamos a hacer de cenar co cocinando. Voy a hacer calabazas con pollo, eh, elote, cal calabacitas, calabacines, eh, pollo, elote, jitomate y orégano como condimento. Muy buenas con arroz, con. Ese va a ser el menú para hoy. Y bueno, pues, ¿qué es hacer un, qué es hacer un marketplace? Eh, no sé en qué contexto incluye el minuto de cocina en la transmisión, dar una receta. Esas No, porque esas son recetas. Tendría que matar si les doy mis recetas. Pero ese, ese, ese va a ser el menú para hoy. Y ya me dio hambre. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos no circulamos. Te recuerdo que estamos en vivo y eh, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. No sé si ya lo dije, pero lo digo otra vez. Eh, importante este jueves. Eh, vamos a tener la mesa redonda con los operadores de pools. Pulse. Espero poder eh, publicar el video el mismo jueves, de, va a depender un poco de la edición, que tantos participantes haya, porque parece que va a ser bastante concurrida la sesión, pero espero el, el mismo jueves eh, poder tener publicado ese video, y eh, estoy preparando ya el nuevo seminario para marzo, no te lo pierdas. Ahora sí, por mi parte es todo, gracias.